0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 37 del podcast y hoy vamos a realizar... El preguntas y respuestas del mes de junio. El último, preguntas y respuestas sin partidos en juego. ¡Comenzamos! Da igual qué semana sea, da igual lo que ocurra, que siempre tenemos novedades de la NBA, haya o no partidos. Siempre lo tenemos y en esta ocasión, en esta semana, por ejemplo, hemos tenido ya por fin el acuerdo oficial cerrado entre la NBA y la Asociación de Jugadores que garantiza el regreso de la Liga a finales de julio o, por ejemplo, también la confirmación del calendario, que era algo que estábamos esperando y de lo que vamos a hablar y, por supuesto, algo que era absolutamente previsible y de lo que también vamos a comentar, que son los casos de coronavirus de jugadores que están apareciendo porque, eh, Sergio, muy buenas eh, tardes. Hemos tenido, por ejemplo, uno de ellos, eh, yo creo que el más eh, mencionado, puede ser el de Nikola Jokic, que se encontró con, con Novak Djokovic, no y, y es posible que pues, en ese momento se diese el, el cruce, y ya tenemos a unos cuantas, unas cuantas estrellas, que, eh, nombres relevantes, que están empezando a salir como positivos por el coronavirus.
1: Muy buenas, Nacho. Sí, dentro de todo lo, lo grave que pueda ser esto, eh, Adam Silver ya dijo en una reunión con los medios de comunicación que ninguno de esos jugadores... se. Eh, tenía síntomas de que estuviese enfermo propiamente dicho con coronavirus como bien conocemos sino que eran la mayor parte eh, asintomáticos y cuyo mmm, cuadro médico por decirlo de alguna manera no presentaba una gran gravedad eh, la liga informó junto a la asociación de jugadores de que 16 de los 302 jugadores que habían sido testados habían dado positivo lo cual es un muy buen número para el contexto en el que estamos es un 5% que leyendo un poco representa prácticamente como eh, una, es una extensión de lo que está siendo eh, a nivel general la, la pandemia, es decir, del total de casos que se testan son creo que un 8 o un 10% eh, los, las personas quedan positivas, así que sería pues un poco una aproximación a lo que es la, la realidad de, de Estados Unidos.
0: Así es, eh, luego comentaremos un poquito también esto porque nos habéis dejado una pregunta del tema del coronavirus y los casos eh, y los casos que pueda haber y las consecuencias que esto podría tener en la en la reanudación de la Liga. Así que, pues, eh, estamos en el Preguntas y Respuestas de, de junio. Como ya sabéis, el último que hacemos sin partidos, que eso siempre, pues, oye, es bonito decírnoslo nos sirve para animarnos y, y ya queda menos, ¿no? Ya, antes no había baloncesto, hemos tenido la Bundesliga, el torneo, la fase final de la CB que se está disputando mientras grabamos en estos momentos, y la NBA cuando... Cuando menos cuenta nos demos vamos a estar ya metiéndonos esos eh, maratones maravillosos eh, de los que estamos ya deseando. Y eh, hoy tenemos una selección de preguntas menor, pero eso no implica que eh, vayamos a dar respuestas más pequeñas. Y la primera, Sergio, es un tema un tema interesante de cara a playoffs de un equipo que aquí nos gusta mucho.
1: Sí, porque nos preguntan si creemos que los, eh, los Raptors pueden ser un equipo complicado para Milwaukee Bucks, teniendo en cuenta que tienen a, a algunos de los mejores eh, aleros defensores de la Liga. Creo que esto lo hemos tratado en algún que otro artículo, uh -huh. no ¿Qué? sé si en esta semana o al menos en las dos últimas, seguro que sí. Eh, nos preguntan por Siakam, por Oji Aninovi por, eh, y por eh, Jefferson. Y yo creo que realmente no hay ningún otro equipo dentro de la conferencia este que pueda dar al menos un nivel defensivo similar al que pueden ofrecer los Raptors. Lo dieron el año pasado en los playoffs teniendo a cabo y Leona, lo cual es un plus. Y a Danny Green, que obviamente eh, con la pérdida de ambos, pues... Tienes que, tienes que modificar bastante todo, todo tu sistema, pero la verdad es que han conseguido darle un giro de tuerca con jugadores mucho menores, como pueden ser eh, Norman Powell o el propio eh, Rondé y Hollis eh, Jefferson, que eh, a nivel de uno por uno marcan bastante la diferencia, y luego pues eh, han conseguido desarrollar un sistema de, de, de defensa a media pista y especialmente en balance defensivo. que lo habla Esto sí que me acuerdo porque dice yo el artículo eh, que lo comentábamos al principio de la semana pasada que es lo que puede marcar bastante la diferencia en una serie de playoffs, pues a un ritmo muy bajo en el que Milwaukee, eh, pues, saca bastante ventaja del, del rebote defensivo para iniciar la transición y donde eh, Toronto, pues bueno, puede quizás eh, minimizar un poco los daños de tener a jugadores como son Janis o Chris Middleton.
0: Así es, esos Toronto Raptors que lo hablamos ya la semana pasada tienen amargasón muy fino y van a llegar con todo a esa reanudación en Disney, un equipo a vigilar, a tener en cuenta. Os he comentado que íbamos a hablar un poco del coronavirus y es que una de las preguntas es precisamente esa. ¿Es posible que la NBA deje de jugarse si hay muchos casos de COVID? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, y lo hemos dicho también en varias ocasiones, es que con, con el señor Silver y, sobre todo, siendo la NBA, van a tener todos los casos estudiados y atados. Es decir, si no me equivoco, el plan que tienen de, de protección es según el número de infectados y según eh, la cifra aumente o disminuya actuarán de una o de otra manera entonces lo van a tener todo perfectamente estudiado y controlado para que no ocurra nada y en el caso de que ocurra algo pues eh, que tengan contemplado cómo actuar así que eh, yo creo que en ese sentido quizá la parte más preocupante o, o realmente lo que tenemos que esperar para ver cómo funciona es cuando llegue la burbuja cómo va cómo va a funcionar esa entrada y salida de, de trabajadores, ¿no? porque son realmente los únicos que van a salir y a entrar de la burbuja, el resto van a estar en, en Disney las semanas que toque, según cómo avance su equipo. Pero es que mientras tanto en Florida están creciendo los casos de, de coronavirus y revisando noticias de, de estos días. Además, hoy estamos grabando, es domingo 28 por la tarde, noticias de, de este mismo sábado, día 27 de junio, noticias en las que bueno pues se, se, se sacan las cifras de que en Florida están batiendo cifras de miles de casos nuevos al día. Fueron 9.000 el viernes, según cifras oficiales, aunque parece ser, también según esas cifras, que el, el ritmo o la afluencia de crecimiento en los hospitales no está siendo eh, tan elevada. A ver cómo evoluciona la situación, quedan todavía varias semanas, pero desde luego no es algo positivo que en Florida esté eh, subiendo y subiendo los casos de coronavirus como en ningún otro eh, estado de todo el país. Así que eso yo creo que es lo más eh, preocupante y lo que, lo que tendremos que eh, seguir, pero evidentemente, pues hombre, dejar de jugar se puede dejar de jugar si, si dentro se infecta a todo el mundo, ¿no? Pero mm, confiemos en que, en que eso no ocurra porque si así
1: luego nos cancelan la, la NBA ya sería absolutamente terrible. Claro, yo creo que también en tema de, de los del aumento de casos de coronavirus tiene que ver no tanto con el hecho de que los haya, sino con el hecho de que se están haciendo muchos más test claro, sí. que que probablemente si se hubiese hecho realmente esa misma, esa misma política de detestar a este mundo, que sea posible, que en España, en España en hemos tenido, hemos tenido tres cuatro veces casos, uh... casos o no, buts. pero bueno, eso es, eso es un punto y luego hay que saber eh, realmente hasta cuál es el número que, que la NBA determinará para decir, bueno, esto es preocupante, es decir, si con un 5% de los 300, bueno, que bajará bastante teniendo en cuenta que son 22 equipos, pero eh, con un número considerable, yo creo que con un 15 o un 20%, y dependiendo quiénes sean ese 15 o 20%, la NBA puede tomar una decisión drástica. Pero visto lo visto con las medidas de seguridad, yo creo que... Y más después de lo que se ha visto en la CB estos últimos días, con un contagio y... perdón, con cero contagios y una persona solamente yendo al hospital, yo creo que es para estar bastante seguro. Y eso que no es ni comparable con la burbuja que prepara la NBA.
0: Sí, totalmente, totalmente. Al final, ahí va a ser un efecto burbuja real porque... En Valencia no hay efecto burbuja, es decir, los equipos están saliendo y están pudiendo eh, realizar planes sociales. Eso allí va a ser de otra manera, va a ser diferente. Tenemos que confiar en que la situación vaya a ser lo mejor posible, pero eh, es lo que hemos dicho siempre aquí desde el primer día. ¿no? Eh, no, nos da mucha seguridad Silver, nos da mucha seguridad como sea la, eh, la bueno ese regreso, cómo va a ser. Así que eh, seguimos con eh, una que tienes tú sobre eh, un, uno de los de las grandes promesas de la NBA.
1: Sí, nos preguntan sobre cuál creemos que va a ser el techo de Sai Gilgius Alexander y cómo vemos el futuro de, de los Thunder. Bueno, yo creo que Sai en, en general es probablemente el pilar sobre el que tiene que girar el proyecto de los Thunder. Yo creo que no hay ningún tipo de duda. El año pasado ya quedó claro de que los Clippers realmente podían construir, no sé si alrededor suyo, pero sí que podían tener un jugador de futuro a tener en cuenta para los próximos años y este año se ha confirmado. Le ha ayudado mucho el hecho de tener a un base tan experto como es eh, Chris Paul al lado y un contrapunto que lo dijimos la semana pasada, como es Dennis Schroeder, pero eh, yo creo que todavía tiene que dar eh, bastantes pasos adelante en lo que se refiere a creación de juego, porque al fin y al cabo es un es un base con un talento excepcional para el uno por uno y para encontrar eh, asociaciones, pero que todavía le, le cuesta un poco lo que viene siendo la organización, la dirección y la creación sin balón para otros. Es decir, pues ser un base al uso. Eh, yo creo que con Billy Donovan puede tener a, a un pueden encontrar, perdón, a alguien sobre el que apoyarse, del que aprender muchísimo porque Billy Donovan, eh, si algo sabemos bastante bien de su etapa en Florida es que es un formador bastante bastante útil y que sabe encontrar los puntos fuertes de sus jugadores, especialmente desde el puesto de base y, y vamos, yo si tuviese que ponerle un techo, obviamente ahora mismo tras lo que hemos visto, mínimo all-star y, no y lo habría sido este año de, de no haber tenido como compañero a Chris Paul, creo que lo comentamos ante, anteriormente en otro podcast pero mm, su temporada llegado a lo, eh, febrero, merecía al menos ese reconocimiento eh, en All-Star. Sobre el proyecto de los Thunder, pues bueno, dependerá bastante de cómo, cómo resuelvan el caso Chris Paul, cómo consigan darle salida o mmm, reubicar esa posición que va a dejar probablemente Dennis Roder en el, en el banquillo. Y muy incierto, la verdad, porque Oklahoma todavía sigue pagando los excesos de años anteriores de ese fallido Big Three con con Paul George, pero claro, tiene una, un lote de, de picks con el que pueden comerciar a, y conseguir eh, jugadores que, dado el mercado en el que están, no conseguirían una agencia libre. O sea que realmente pues, es prometedor, al menos da, da confianza de que, al menos de San Presti, el equipo pues, tiene un futuro o algo a lo que agarrarse. La
0: siguiente pregunta también está relacionada con, con los Thunder, con una noticia de esta semana, así que voy a, ir a, a hilar un poquito. Y estaba revisando los salarios de, de Oklahoma para, para estas dos preguntas y claro, es lo que tú dices, realmente más allá de Chris Paul, que sabemos que tiene esos 38 millones esta temporada, más de 41 la siguiente y luego una opción de equipo de 44 que aceptará en la 2021-2022. Pero es que más allá de este mega contrato de Chris Paul y los pequeños de seguir Geus Alexander y otros jóvenes que veremos si mantienen como Terrence Ferguson, que de momento está siendo decepcionante en su etapa en Oklahoma no tienen grandes contratos porque a Steven Adams le queda otra temporada más, Danilo Galinari termina el contrato y es roder al igual que Steven Adams, será agente libre en 2021. Así que, como dices, eh, Oklahoma tiene que todavía definir mucho, pero es cierto que tiene eh, un par de piezas bastante interesantes. Por supuesto, si hay Gilgeous Alexander, pero es que a ese medio plazo han añadido otra, entre comillas, porque ellos en verano firmaron con un contrato dual a Luwensdorf, al héroe de, de la Universidad de de Arizona creo que era, eh, lo, lo voy a comprobar, pero estoy seguro de que era eh, la Universidad de Arizona, le firmaron un contrato dual después de no ser elegido en el draft y eh, a principio de temporada no jugaba, le meten a mitad de, de temporada en la rotación, ha hecho un muy buen papel como titular en el en el equipo de Oklahoma y ahora ha firmado una renovación, ha salido esta semana, pero es un jugador que sí que es cierto, es mucho más desconocido para el público medio, la, la mayoría de gente no sabrá quién es Luwens Dort y, es, bueno, y a mucha gente no le será familiar... Tampoco este, este jugador que ya digo ha empezado realmente a jugar en la NBA en enero y por el parón pues le hemos visto muy, muy poquito, pero el caso es que ha renovado con, con Oklahoma y nos preguntan que qué pensamos de esa renovación de, de Dort con, con los Thunder y bueno pues me parece un, un movimiento extraordinario de San Presti, ¿no? Al final mmm, primero están utilizando a Terrence Ferguson de titular, un quinteto que funciona muy bien con eh, los propios Chris Polis y e Igil Geus, Galinari al 4 y Steven Adams al 5 y meten a Ferguson un poco ahí de alero para hacer ese papel de, defendo, de defensor, de atlético, eh, tirador de tres, pero es un jugador que, como digo, está siendo bastante decepcionante, y aún así Oklahoma pudo empezar la temporada 23-19, funcionando muy bien en el clutch, ese trío de bases dando muy buena nota, siendo decimoséptimos en ataque y decimocuartos en defensa, es decir, no brillaban en ninguna de las dos categorías, pero estaban eh, bien posicionados en ambas, ninguna carencia grande a nivel colectivo, gran juego a media pista... Y es cuando realizan el cambio. Billy Donovan sienta a Terrence Ferguson y mete a Dort como titular eh, después de realizar creo que es solo un, un buen partido. Juega un partido, lo juega bien y ya le, le mete como titular. Así que evidentemente estarían buscando ya un, un relevo para Ferguson. Le meten y automáticamente eh, encaja muy bien en el equipo y en este tramo ha promediado 7,1 puntos, dos rebotes y un robo en 23,7 minutos con un 37% en triples y cerca de tres intentos por partido. Básicamente sale por su defensa, porque es un, es un gran defensor, mide solo 1'90, pero eh, sin problema puede coger a emparejamientos más grandes, aleros, de hecho la mayoría de sus emparejamientos en la temporada han sido aleros de más tamaño, y es que como digo, pese al 1'90, da la sensación de ser un jugador mucho más grande, de más tamaño, gran mano, eh, roba muy bien, y tiene tiene muy buen instinto también para, para las ayudas, eh, le vemos saltar a tapones, saltar para realizar dos contra unos, y, y, en, y en general un jugador que le ha venido muy bien a ese quinteto para equilibrar un poco entre las cuatro piezas fundacionales de, de ese quinteto y, y es que desde que él está de titular el equipo ha ganado 16 partidos y ha perdido 5, cuarto mejor ataque y octava defensa la renovación es una maravilla, como digo, 4 años y 5,4 millones, el primer año sustituye al actual, ese contrato dual va a cobrar eh, algo más de mil dólares de lo que resta de temporada y luego es que el contrato es una ganga absoluta para Oklahoma, porque hablamos, primero, de un millón y medio todo garantizado, para la 2021-2022, 1,8 millones solo mil garantizados, y para la 2022-2023, 1,9 millones 325 mil garantizados. Sin problemas salariales, solo con Chris Paul, con Seguir Alexander, la renovación de Dort es un acierto sensacional para Oklahoma, que puede tener aquí en uno o dos años a uno de los mejores defensores perimetrales con un contrato irrisorio
1: la verdad es que este tipo de contratos y el, eh, toda la historia que se está generando con Dort me recuerda mucho a lo, a lo que hacía Sam Hinkie con los Sixers cuando acumulaba segundas rondas eh, año tras año y año tras año para, para firmarles y ofrecerles pues realmente contratos de este tipo a la baja, eh, forzando el CBA y que realmente para jugadores de, de bajo nivel, pues, eh, si salía bien, era, era un bombazo, como fue el, el caso de, de Robert Covington, pero que si salía mal, pues, era un, un riesgo muy bajo, y Sam Presti ha aprendido bastante bien de, de, de su homólogo, y, bueno, a mí Dort es un jugador que, que me encanta, desde aquel partido, no sé si es el primero en el que debuta, o, o uno de los primeros, que es contra Houston Rockets, en el que deja... A Harden creo que es en una de sus peores noches de toda su carrera en el que creo que acaba metiendo únicamente tres tiros de campo y uno de ellos es con, contra alguien que no es Dort, así que a mí personalmente me gusta mucho, espero, bastante, espero verlo eh, como titular en estos playoffs y en los seeding games y bueno, eh, la verdad es que bastante expectante de ver cómo, cómo prosigue y si no es simplemente una, una de estas historias que acaba ocurriendo a mitad de temporada y que se diluye en el tiempo. Bueno, y ahora en eh, la siguiente pregunta nos, nos cuestionan... ¿Qué esperamos de, de Andrés Drummond para la siguiente temporada con Cleveland. Bueno, la verdad es que aquí en este podcast no somos muy, muy amigos del amigo Drummond. Eh, personalmente a mí es un jugador que nunca me ha, me ha llamado la atención... Porque en los contextos en los que ha estado... Más allá de que haya podido llegar a los playoffs en dos ocasiones con los Pistons... Pues es un jugador que no llama la atención. Es decir, no, no marca la diferencia... O al menos no me da la sensación de que marca la diferencia en ninguno de los dos costados... Captura muchos rebotes, eso es innegable, la estadística está ahí, pero más allá de esa estadística está lejos de ser un gran defensor, está lejos de ser un gran facilitador en ataque. No ha conseguido desarrollar ningún tipo de, de, de habilidad con el varón en las manos, ni al poste, ni de, cara, ni de cara al aro. Y en Cleveland yo creo que vamos a ver lo mismo, lo que más preguntas o más dudas me genera es cómo van a ser capaces los Cavaliers de cuadrar ese hipotético futuro que... Que han proyectado con Tristan Thompson y, And y Andre Drummond como juego interior al que tienes que añadir pues bueno un Kevin Love que tarde o temprano les vas a dar salida, un Larry Nance que es probablemente de lo más aprovechable dentro de, ese de esos Cavaliers y que, bueno, yo creo que dada la renovación eh, que era esperable porque era una player opción de, creo que eran 28 millones de dólares, eh, yo creo que vamos a ver un Andre Drummond segunda parte de lo que habíamos visto ya en, en Detroit Pistons. Yo creo que... La carrera de Dramon, si no cambia de aires de cara a la 21-22, va a proseguir en este camino y, y va a continuar siendo un jugador de unos números espectaculares, de, de 20-20 o de 15-15 cada noche, pero que no tiene ningún tipo de traslado a, a, a los resultados de su equipo. Como has dicho, no somos
0: muy amigos de Dramon y es que además justo el otro día escribí sobre su sobre esta bueno sobre el aceptar esa opción de jugador como has dicho que eran 28 29 millones y claro el asunto es que al final Cliver en la próxima temporada va a estar seguro pagando más de 70 kilos 70 kilos entre Kevin Love Andre Drummond y Larry Nance tres jugadores interiores es cierto que han estado utilizando a los tres juntos porque Larry Nance está tirando de tres esta temporada y, y lo está haciendo bastante bien pero no deja de ser curioso no en la NBA actual utilizar a los tres y es que tampoco descartan el, la no renovación de Tristan Thompson. Es decir, es posible que el veterano canadiense vuelva al equipo de, de Cleveland como capitán, como emblema de ese título de 2016. Y entonces estaríamos hablando que más de 80-85 millones se irían en cuatro jugadores interiores. Una cosa un poco loca, un poco absurda. Ya sabemos cómo les gusta hacer las cosas en Cleveland y bueno, pues hombre, como digo no deja de, de ser curioso pero yo tengo ganas ¿eh? tengo ganas de ver a, a Dramon en Cleveland no sé qué tipo de me estará pasando algo evidentemente pero pero tengo ganas de verle es cierto que lo que dices un jugador estancado un jugador que además tampoco produce tantos puntos como puedas esperar o no produce tantos puntos si juegas pick and roll con él y Además, lo mejor que tiene, que es el rebote, en Cleveland ya tienes Larry Nance, un gran reboteador de banquillo, Kevin Love de los mejores en su posición, Tristan Thompson de los mejores especialistas eh, de tableros sobre todo ofensivos Es decir, su principal habilidad ya la tienes en varios jugadores de los Cavaliers. Así que veremos veremos qué ocurre por ahí, pero le queda un año por lo menos de, de buen contrato y, y números y, y después pues, se tendrá que enfrentar a su futuro el amigo Dramon. La siguiente pregunta es así muy muy sencilla, muy simple. No es ni una pregunta, es simplemente hablar del calendario. Así que, pues eh, como estos días ya sabemos que ha salido el, el calendario, hemos podido ver alguna cosita. Tampoco es que ver el calendario nos vaya, nos vaya a volver locos. Son los partidos que nos podíamos esperar. Pero oye, pues tenemos cositas interesantes. La jornada inicial, que es ese jueves 30 de julio, va a abrir, vuelve la NBA con un Pelicans Utah Jazz a las 12 y media de la noche y sigue con un Lakers Clippers que no está nada mal, empezamos por la puerta grande, no es listo ni nada el amigo Adam Silver, Lakers Clippers a las 3 de la mañana y luego ya el viernes tenemos un carrusel de 6 partidos eh, que empiezan a las eh, 8 y media de la tarde, esto como, como digo, hora española. Y luego sobre todo, pues bueno, algunos partidos que son eh, bastante interesantes. Ese mismo viernes, el 31 de julio, tenemos un, un Blazers Grizzlies fundamental para esa carrera del, del oeste, dos equipos, bueno, es que de hecho son los dos equipos ahora mismo que reciben prácticamente toda la atención y el primer duelo ya es entre ellos, como digo, ese viernes a las 10 de la noche. Luego además tenemos también del tirón ese mismo día un Dallas Rockets a las 3 de la mañana, un Pelicans Grizzlies también importantísimo el 3 de agosto a las 12 y media, Rockets Lakers, que recordemos que el primer partido de Houston con Robert Comington se lo ganaron, a los angelinos juegan el 6 de agosto a las 3 de la mañana, Raptors contra Celtics el 7 de agosto a las 3, eh, Bucks también eh, contra Toronto Raptors el 10 de agosto a las 12 y media, Nuggets contra Clippers. Eh, aquí, un partido muy interesante. Dos equipos que están muy pegados en esa segunda y tercera plaza. Ahora no sabemos, no sabemos cómo van a estar el 12 de agosto, claro. Por supuesto, por un lado, los, eh, los Clippers. Y por otro, ver a Jokic con esa um, pérdida de peso, que es una de las grandes cuestiones, ¿no? ¿Cómo va a estar Nikola Jokic? con esa eh, pérdida de peso. Y luego, sobre todo, fijándose un poquito en el carrusel de los eh, partidos, toda la atención se va, a, se va a centrar durante estos seeding games en, en, en los partidos del oeste, porque además se, se van a enfrentar muchísimo entre ellos. El único equipo que no va a tener tantos partidos es Phoenix Suns, que es el que está más descolgado. y Pero, por ejemplo, los Pelicans de Sion disputan la mitad de sus partidos, es decir, 4 de 8, contra ese grupo de perseguidores del, del salvaje oeste. Así que yo mirando un poquito, Sergio, la verdad es que el calendario... Como digo, no es nada sorprendente porque son los equipos que están, pero lo ves y, y te das cuenta de que realmente, aunque esos partidos vayan a ser de inicio, lo que vamos a tener es partidos de altísimo nivel desde el 30 de julio hasta que termine la NBA en octubre.
1: La verdad es que eh, la única lectura que se puede sacar es que esto va a ser fuego real desde el primer minuto. O sea, es decir, no va a haber eh, ningún. No, no van a guardarse nada porque en primera jornada ya tenemos a, a dos equipos de. de primer nivel como son Clippers y Lakers y así echando un vistazo a, a los calendarios que más o menos era lo que se intuía con algún que otro ajuste por para, para esos mmm, cambios extraños que había por el hecho de eliminar a los equipos que no estaban dentro de, de de la reanudación de la temporada, me sorprende bastante el durísimo calendario que tiene Miami Heat que se va a enfrentar en sus cuatro primeros partidos a Denver, Toronto, Boston y Milwaukee. Lo cual, dependiendo de lo que haga Indiana o Filadelfia, puede llegar a caer hasta el, hasta el sexto quinto o sexto puesto, si no me equivoco. Y luego, por el otro lado, Clippers tampoco lo tiene. Perdón, Clippers, eh, Lakers no lo tiene tampoco nada fácil, porque inicia contra, bueno, obviamente lo hemos dicho ahora. Clippers y sigue contra Toronto, Utah, Oklahoma City, Houston y termina los tres últimos contra Indiana, Denver y Sacramento, que son más o menos asequibles dentro de lo que cabe es decir. Eh, para nada esto va a ser fácil para los equipos que, que se están jugando realmente llegar en buena, en buena forma a los playoffs. Lo bueno que vamos a tener partidos prácticamente igualadísimos. Eso que tiene tener a los 22 mejores equipos de la competición y eliminar pues bueno a esos partidos de relleno que siempre tenemos a finales de marzo y abril, que lo único que hacen es pues eh, rellenar la, la, la parrilla televisiva y. Probablemente darnos noches random, que es lo que nos suele dar los fines de temporada. No van a tener ningún momento para descansar los principales equipos y vamos a ver hasta qué punto llegan preparados de esas tres semanas de training camp.
0: Sí, es que es, que es así, ¿no? Tenemos que ver cómo se lo toman, pero desde luego a priori el, el, el calendario es muy apetecible lo ves y claro te das cuenta que al final han quitado a los equipos más flojos a los más débiles que tienes a un par que se pueden descolgar un poco por alguna lesión o ya problemas eh, de, de falta de calidad pero es que claro al final hablamos de que los que están allí son todos los mejores equipos
1: claro es que es que lo que digo es que se ha eliminado la, la morralla por decirlo de alguna manera y bueno, ahora nos preguntan una que en cierto modo ha sido bastante eh, inesperada, porque en, en el momento en el que se anunció prácticamente que iba a volver a la NBA, los Knicks anunciaron que habían cortado a Alonso Trayer y que iban a firmar a Theo Pinson de, de Brooklyn Nets. Es decir, cambiabas a un jugador de rotación bastante aprovechable por un Theo Pinson que bueno no había prácticamente pues, sido importante en la rotación de Brooklyn. Y yo aquí, eh, revisando un poco, eh, a la conclusión a la que llego es que, bueno, Alonso Traier terminaba contrato con Nueva York, lo que le permite a Alonso Traier firmar quizás con otro equipo de la NBA de aquí a la reanudación. ¿Y qué viene relacionado con todo esto? Pues bueno, eh, Leon Rose es el nuevo general manager de los Knicks, quiere empezar con buen pie eh, por ser un gran mercado y eliminar esa visión tan negativa que tenían algunos agentes libres respecto a los Knicks de que era una gerencia completamente desestructurada, que tomaba malas decisiones y al final lo que es, es bueno, airear un poco la habitación. ¿Quién es el agente de Alonso Trier? Pues bueno, es, eh, forma parte de Clutch Sports y su agente es Rich Paul. Rich Paul recordemos que gestiona a LeBron James, gestiona recientemente a Trey Young y a bueno, Anthony Davis y un gran número de, de principales estrellas de la NBA. Es decir, ese movimiento, más allá de facilitarle a Tryer que pueda firmar con otro equipo, lo que hace es abrir una vía de, de acercamiento con una de las principales agencias de representación de la NBA, lo cual es un movimiento muy inteligente de un jugador que iba a terminar contrato, que probablemente lo renovas eso o no, pero bueno, así te ganas bastante y permites, y permites al jugador que tenga una vía, de una salida.
0: Alonso Trayer tuvo un buen tramo de partidos la pasada temporada. Es el típico jugador que habría que ver, ¿no? Porque has funcionado bien en unos Knicks muy malos y en un tramo reducido de partidos. No estaba prácticamente en la rotación este año, estaba muy fuera y parecía que no iba a continuar. Así que lo que dices, ese corte realmente a los Knicks no les supone mucho. No iban ellos a ganar el anillo con Alonso Trayer ni clasificarse a playoffs, creo. Es un jugador aprovechable, veremos lo que ocurre, pero... ¿no? Hay que mejorar esa imagen, ¿no? Es el típico movimiento que a lo mejor los aficionados no comprenden porque, oye, por qué quitamos a este tal, pero eh, siempre hay un motivo por detrás. Y además, Theo Pinson, los Nets tenían bastante fe en él. Es un jugador al que, de forma interna, durante este año he leído en algún artículo de The Athletic, que querían repetir con él o por lo menos intentar el experimento de Inbuidi. No les ha salido igual de bien, desde luego, pero oye, lo mismo a los Knicks. Eh, no, lo no lo voy a decir muy alto, por si acaso.
1: ¡Ja, <risa> No, no mentemos a la suerte.
0: Eso es, no vayamos a, eh, a liarla. Eh, pues eh, Después de esta de Alonso Trayer, eh, nos habéis dejado un par de, de mojarnos, de dar un poquito nuestra opinión. Eh, así que la primera es eh, directamente eso, tiraos a la piscina. ¿Cuál será el jugador underdog que va a salirse en Disney, que va a sobresalir en Disney? ¿Un sexto u octavo hombre que pueda ser determinante? Eh, Sergio, ¿tú a quién tienes por ahí apuntado?
1: Bueno, re recientemente habíamos publicado un par de artículos sobre cuatro jóvenes que podían dar la sorpresa dentro de, de esta reanudación de la temporada y que no fuesen pues lo típico de decir pues eh, jugadores que están realmente ya en la primera plana pero que sí que tienen opciones pues eh, de dar un salto adelante y dentro de esta, eh, del contexto que nos preguntan yo aquí tiraría un poco pues por jugadores más secundarios como pueden ser Alex Caruso que luego lo hablaremos eh, con el tema de los Lakers que Van a aprovechar bastante el hecho de que Avery y Bradley pues, no va a tomar parte de la temporada, ya lo, eh, lo sabréis por motivos personales. Y eh, yo aquí me he añado a dos, que son Landry Summit por mm, el recorrido que probablemente tengan los Clippers en, en playoffs y por eh, el uso que puede tener un tirador como él y un defensor bastante, bueno, de estándar, pero que puede dar... Buenos minutos dependiendo de, de, con, de con quién comparte la segunda unidad. Y aquí ya, pues bueno, una apuesta personal que es Gary Trent Jr. de, de Portland Trailblazer, que es bueno un three D en potencia. Un jugador de brazos largos, que ejecuta muy bien bueno, eh, el juego de esquinas y, y de manera. Eh, y desde los, eh, desde los codos. Y que bueno, pues asumirá ese. Ese vacío que deja Trevor Ariza en los Blazers por también motivos personales. Y bueno, yo esa son es mis, 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 tres, mis tres jugadores por los que yo creo que eh, podrían dar un salto de calidad en esta renovación.
0: Me han, gustado, me han gustado los nombres, el de Caruso lo vamos a hablar ahora con lo de Lakers, como dices, y sobre todo el de Gary Trent, porque va a recibir muchos más minutos, Ariza estaba haciendo un buen papel… No, no es el mismo jugador en estilo de veterano, tamaño, eh, todo esto, pero sí que a nivel ofensivo les está bueno está siendo el, el tirador este año en, en Portland Trailblazers, también con la ausencia de Ronnie Hood, desde, de nuevo por lesión, que ha sido terrorífico lo de Portland este año con las, con las lesiones. Yo voy a dar un par de nombres más mediáticos, pero que realmente creo que, que, sobre todo al primero le ha venido bien el parón, como es Kyle Kuzma, ya lo hemos dicho, eh, físicamente no estaba bien esta temporada… Y yo creo que sigue siendo, o me refiero a nivel de perfil, siempre ha sido un jugador que ofensivamente encaja con Lebron y con y con Davis porque no necesita la bola para anotarse. Se mueve bien sin balón, tira de media distancia, encaja al lado de los dos y físicamente no estaba bien y la pasada temporada ofreció un, un buen rendimiento. Así que si es ahora o nunca para Kuzma, es ahora eh, o nunca para él con los Lakers, tiene que dar la cara, tiene que demostrar que tiene eh, esa capacidad para poner puntos la al lado de LeBron James en, en playoffs porque si no, eh, lo más probable es que le traspasen en verano, aprovechando que todavía le queda un año más de contrato rookie pero ya digo, yo eh, confío en, en ver por lo menos una buena versión de Kyle Kuzma que es algo que no se ha visto con continuidad a lo largo de todo el año, precisamente por esos problemas físicos y por otro lado, Michael Porter Jr. Denver Nuggets le falta un poquito, le falta algo eh, o un apoyo más serio al lado de Jamal Murray, o un jugador más hecho eh, o de más nivel, nivel en ese 3-4. Y realmente su única alternativa con talento es Michael Porter Jr., que es un jugador que sabe poner puntos sobre bote, que es algo que en alguna ocasión le ha fallado a Denver cuando Jokic no mira el aro y cuando Jamal Murray está muy impreciso. Así que yo creo que tanto por explosión del jugador como por necesidad del proyecto tiene que mirar Denver un poquito a, a Michael Porter Jr., darle un rol importante y que desde el banquillo como sexto o séptimo hombre sea una pieza fundamental para Mike Malone.
1: Bueno, y ahora nos preguntan sobre... Eh... Que, nos, nos, que elijamos un jugador que a priori no destacará tanto en los playoffs, pero que nosotros creemos que sí. Esto, pues bueno, quizás sí que sea un, un jugador o, o de mayor perfil que pueda estar eh, infravalorado, o quizás ya de, de perfil completamente bajo. Yo aquí mi apuesta ha sido un poco ya Murray por el hecho de que muchas veces se infravalora bastante toda la proyección ofensiva que puede tener, porque es ciertamente muy inconsistente. Y el año pasado en los playoffs se mostró que estaba, le faltaba esa experiencia. Que, que ahora puede que llegue a tener porque bueno, Mike Balón ha desarrollado muchísimo más su sistema, ha, ha estructurado mucho mejor esos roles y ahora no va a tener que compartir tanto el balón eh, contra con otros jugadores como pueden ser Malik Beasley que bueno, pues salió traspasado recientemente y que tiene pues a Jeremy, a Jeremy Grant en el 4 en el con el que se han entendido muy bien sin balón. Si tuviese que apostar por uno yo iría con, con Jamal Murray porque además mmm, yo creo que es un jugador que tiene una proyección para ser una estrella de la liga, por, bueno, por la cantidad de recursos que tiene y por lo bien que se entiende con eh, con Nikola Jokic. Yo voy a dar un perfil mucho más
0: de especialista, un jugador que de hecho no promedia, eh, no llega, bueno, es que de hecho no promedia, no llega a los 20 minutos de promedio desde su tercera temporada en la liga y lleva ya eh, seis años en la en la NBA. No es otro que Nerlens Noel, el pivot suplente de Oklahoma City y está siendo un programa muy eh, Thunder. Que sus números no son nada impresionantes, esta temporada está en 7,7 puntos 4,9 rebotes y 1,5 tapones, son números que no de primeras no, no, no brillan, no destacan pero claro, es que los hacen 18,4 minutos siendo el pivot por detrás de Steven Adams y ya el año pasado tuvo ese papel tuvo problemas físicos, ya lo sabemos eh, no pudo, Y además tampoco jugaba tantos minutos, este año tiene su rol él sale y juega sus minutos, pero tanto en ataque le aprovechan muy bien como eh, a nivel defensivo, eh, creo que Nerlens Noel es uno de esos... Claro, está en Oklahoma, no es un mercado tan grande, pero Nerlens Noel, por ejemplo, sería un pivot que encajaría a la perfección, o encaja a la perfección en el sistema de Lakers, le podrían tirar balones por encima del aro, aprovechar sus bloqueos, no es tan pesado como eh, por ejemplo Dwight Howard, pero sí que tiene esos brazos largos y ese timing eh, más estilo Jabal aquí. así que eh, lo dicho, es un jugador que no tiene brillo, porque además el pivot de Oklahoma es Steven Adams, que está haciendo un muy buen año, y Nerlens Noel pues no tiene esa... Eh, ese atractivo, no, pero creo que es uno de los mejores pivots suplentes de la NBA, termina contrato este verano y seguro que se van a tirar encima de, de Nerles Noel eh, muchos, muchos eh, equipos
1: me gusta, me gusta mucho el, el nombre de Noel porque es lo que dices, es un pivot muy moderno, es la idea que se tenía de él al principio sí. de, de su carrera tras, tras Kentucky. El problema han sido pues bueno, todos los problemas extradeportivos, las, las lesiones, eh, bueno, luego infortunios que ha tenido como ese golpe que recibió el año pasado y que le mantuvo eh, bastante tiempo fuera pero creo que es un pivot muy aprovechable y que le queda mucha carrera. Es decir, si Jamal Magui ha conseguido estar y ser pivot titular de un, de un contender en NBA, yo creo que podemos esperar al menos lo mismo de, de un jugador como Ner Noel, que es bastante más inteligente y mucho más, eh, mucho más bueno, si, siendo simple, mucho mejor jugador.
0: De hecho es que vamos a tener que ver, precisamente, yo creo que lo vamos a ver incluso también en los próximos draft cómo los equipos van a preferir apostar su talento a esos jugadores exteriores a esos aleros, a esos unicornios y que el papel de pívot sea un jugador especialista que cobre menos dinero que esté haga un rol residual que tenga que hacer dos, tres cositas y en ataque sus limitaciones y Nerles Noel es uno de los grandes ejemplos al igual que Dwight Howard ¿no? jugadores que, bueno, Nerles Noel cuando llega a la NBA llega con un cartel de, de gran estrella, ¿no? Pick top, eh, bueno, top 10 del, del draft y termina reconvertido en un pivot suplente que no llega a 20 minutos por partido, ¿no? Pero así es la NBA actual y desde luego Ahí lo hace muy bien y en su papel, aunque no brille, aporta muchísimo y, y como digo, este verano se van a tirar encima, encima suyo. Los Lakers es un equipo que se puede tirar encima suyo. Vamos a hablar de ellos porque nos habéis preguntado. creéis que los Lakers le abrirán minutos a Dion Waiters ante la, braja, uy, ante, la, <risa> ante la baja de Avery Bradley? Y si es así, ¿cuántos minutos y con qué rol? Sergio, ¿tú cómo ves lo de la baja de Avery Bradley? Porque, o sea... No creo que sea como para quitar a los Lakers de la carrera por el, por el título, ni mucho menos. No era Bradley el, que les, el equipo que les convertía en ese eh, candidato. Pero a nivel defensivo sí que me parece una baja mucho más seria de lo que puede parecer.
1: Bueno, la verdad es que con, con este tipo de noticias que tienen que ver siempre con un equipo de Lebron se sobredimensionan demasiado las cosas. Es decir... Avery eh, Bradley es probablemente el mejor jugador después del Euronymus en Division of los Lakers. Pues, bueno va a ser un cambio, un golpe en golpe relativamente duro a la estructura, especialmente defensiva de los Lakers. Pues bueno, eso es considerable. Es, se puede decir que sí. La realidad es que es suplible. La baja de Avery Bradley es suplible. Eh, yo creo que mm, Dion Waiters puede tener mmm, un papel mmm, más o menos relativamente importante pero siempre dentro de una segunda unidad y quizás sí que lo veamos más en los ocho partidos de temporada regular porque los Lakers están prácticamente asegurados en el número uno y van a tener que dosificar bastante las cargas porque van a ser muchos partidos seguidos y se les vienen dos meses probablemente de competición muy extrema y yo creo que realmente la, la baja de Iber y Bradley, más allá de que les, les genera un problema a la hora de defender bases especialmente en una hipotética primera y segunda ronda de de playoffs porque Evy eh, Bradley era el encargado de defender al base titular van a tener que mm, decidir con quién saltan contra jugadores como Jamorant, contra Ru Holiday en una primera ronda después contra un Jamal Murray un un, un Chris Paul por tanto pues mm, les genera ese problema pues puramente de marcaje yo aquí creo que lo van a tener que lo van a resolver mejor dicho por la vía sencilla que es más minutos de Alex Caruso más minutos de Rayon Rondo que tiene esa experiencia de playoffs y que el año pasado pues por diferentes razones no lo hemos visto en pleno rendimiento y personalmente Alex Caruso me parece un jugador que es muy aprovechable en defensa y que ha encajado muy bien con Anthony Davis y LeBron James especialmente en, trans en transición y que eh, entre esos dos más probablemente el agregado J.R. Smith y Dion Waiters probablemente tengan solucionado la cuestión de los minutos y de los emparejamientos defensivos. Veremos hasta qué punto encaja dentro de los esquemas de Frank Vogel, pero creo que los Lakers pueden salir, no beneficiados, pero sí que pueden salir airosos de esta situación, que es perder a un espaciador y a un jugador muy aprovechable como se Bradley.
0: Yo creo que el problema, evidentemente partiendo de esa base inicial, de que no es una pieza clave para los Lakers, que si le pierden no son candidatos, pero es que hablamos de que fuera de Bradley, el único defensor, digamos, especialista para esos bases rivales, es Caruso, y Caruso tiene también ese rol de jugador de banquillo que sale con mucha energía, como Dwight Howard, son los dos jugadores que más faltas hacen por 36 minutos, es decir, ellos tienen la orden de salir a jugar a discreción, eh, de dejarlo todo y salir con el cuchillo en la boca. Si tú, por ejemplo, metes a Caruso de titular, que ahora te preguntaré quién es para ti el jugador que debe ocupar el puesto de titular, pierdes a ese jugador desde el banquillo que te da, que te da mucha energía, no porque es que Caruso sale y es automáticamente, siempre ataca al aro siempre no para, pierdes ese, ese punto, pero tampoco tienes un jugador, digamos, que a nivel defensivo se parezca a Bradley, de hecho, incluso si contratas a J.R. Smith o metes a Dion Waiters, es que todos son perfiles muy diferentes, así que yo creo que el problema, eh, yo, yo, evidentemente sí que tienen un problema, porque Caruso no ha jugado playoffs, eh, porque solo tendrías esa opción de garantías, puedes poner a LeBron, puedes poner a Danny Green, pero creo que al final es romper digamos, eh, gran parte de los Lakers de este año ha sido esa química, no eso esa gran unión, un gran trabajo de Frank Vogel desde el banquillo, y no sé hasta qué punto a lo mejor por el hecho de perder una pieza eh, que no es una enorme pieza, pero sí que es una pieza que tiene una tarea muy concreta que es sobre todo defender, porque con el tiro exterior es muy irregular y Veraldi te encaja a lo mejor un par, un par de partidos que mete mucho y, y tira tira más de tres y mete bastante con varios partidos en los que tira menos tira más de eh, larga distancia, media distancia y falla los triples, así que a mí me preocupa un poco a ese nivel, eh, sobre todo de roles, perder ese rol tan específico porque no tienes otro. Entonces, yo te pregunto, Sergio, ¿tú a quién pondrías de titular en ese hueco que está dejando Ibri Braldi, que nominalmente es el de base, pero realmente es base a nivel defensivo y en ataque un jugador que está abierto y que va poniendo bloqueos y moviéndose?
1: Bueno, yo creo que el, el panorama de los de los Lakers, porque ya, ya ha habido partidos en los que no ha estado Bradley, yo creo que sería mover a, a Kentavius, que ha a la primera unidad, eh, dejar a LeBron como base, como es obvio, Danny Green al 3 o al 2, dependiendo cómo lo cuadres, y luego mantener la estructura de al Magui con Anthony Davis y ver cómo funciona. Si no te encaja, siempre puedes meter a, a Rayon Rondo en la primera unidad para darle un relevo después con Kissy o, o con el propio Caruso manteniendo esa esencia de, de Game Changer, que es, que es el el calvo de lo, el calvito de los Lakers. Y poquito más. Yo creo que no hace falta hacer una montaña de, de, un, de una baja como esta, que es importante, pero no es Danny Green. Danny Green sí que sería algo dramático para, para los Lakers, porque ese sí que es probablemente uno de los pilares defensivos del equipo.
0: Bueno, y es que además Danny Green, este año la han utilizado, yo creo que como nunca a nivel de tirador. Es decir, él siempre ha sido más un tirador de sud pero este año Vogel, yo creo que le ha sacado más jugo que ningún otro entrenador al movimiento de Danny Green, esa gravedad que genera en el. ese peligro que genera en el rival. Yo creo que este año es el equipo que más lo han, lo han aprovechado, pero más que nada porque Danny Green es su único gran tirador especialista.
1: Sí, porque además los Lakers es lo que dices, es un equipo que juega abierto a dividir y doblar, pero realmente no tienen un, un grupo de tiradores fiable, claro. no tienen un, un Fred Van Bleed, no tienen eh, un Kyle Lowry, no sé, no tienen un, jugador tienen un, un, un Landry Shammett, por ejemplo, como los claro, Clippers. Landry no, Samet, tienen, sí, sí. no tienen unos, un, un grupo de jugadores sobre el que digas, bueno, puedo jugarme un carretón con, con estos y seguro que lo meten más allá de lo que dices, de, de Danny Green. Bueno, ya sabemos cómo funcionan los playoffs y que realmente muchas veces no, no va tanto de tener un gran volumen de, de tiradores potenciales, sino realmente de, de llegar a esas situaciones, porque los jugadores en NBA, recordemos, son pura élite y pocos van a fallar muchos tiros solos.
0: Mira, justo lo estaba buscando ahora por, eh, por confirmarlo. Sabía que andaban por ahí, pero ahora mismo, como global, los Lakers registran un 35,5% en triples, eh, son decimoséptimos en, en la NBA ajustando al ritmo, no lanzan demasiado, están a mitad de tabla, pero claro, es, el, el problema es ese, que al final tienes muchos tiradores, pero pocos eh, pocos especialistas, porque mirando la tabla de los jugadores que más triples lanzan por partido en Los Ángeles Lakers, LeBron James está en un 35%, Danny Green 38%, pero Kyle Kuzma 29%, Anthony Davis 33%, KCP, 39%, que está tirando mejor que Avery Bradley, que está en un 36%, eh, luego 35 para Troy Daniels, que está ya fuera de la plantilla, 38 Rayon Rondo, 28 Marquis Morris, 35 Caruso, ya con eh, el único que tiene un, un tiro por partido, así que bastante irregularidad en el tiro exterior de Lakers. Vamos a ver KCP porque pocos jugadores creo que ejemplifican también la inconsistencia en ataque, el ser capaz de fallar dos entradas seguidas en un partido y luego realizar dos actuaciones de 10-12 puntos eh, buenas y siendo tomando buenas, eh, buenas decisiones eh, así que Sergio, tú no tú no estás preocupado con los Lakers, tú crees que por el hecho de perder a Bradley, no pasa nada metes a Casey Pique, que yo también creo que es la, la opción a seguir, por lo menos la primera y que esto no, no es una gran ausencia
1: No, y además yo creo que se si acaban añadiendo a Jerry Smith, pues bueno eh Suples bastante bien eso a pesar de que Jerez me lleva prácticamente dos años parado. Así que yo soy sigo confiante en estos Lakers porque sigo creyendo que la dupla Anthony Davis-Lebron James sea probablemente una de las tres mejores actualmente en la NBA. Y dentro de esa igualdad puede que marquen la diferencia esa experiencia de Lebron o puede que sean Clippers, puede que sea, yo que sé, Milwaukee o cualquiera de estos que ahora mismo pues todos tienen opciones de ganar en la NBA.
0: Pues ahí queda ese comentario sobre los Lakers, que pierden a Bradley, pero oye, si fichan a J.R. Smith, por lo menos nos vamos a reír y vamos a tener más alicientes, si caben, para ver esa reanudación, una, esa reanudación de Disney. No me salen las palabras de la excitación de pensar que, que, que pueda volver J.R. Smith a la NBA. Así que, lo que os hemos dicho, este era el último Preguntas y Respuestas sin NBA. El próximo lo haremos ya con partidos en juego y qué ganas tenemos. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks, nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.